0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring vägen genom bibeln så har vi hunnit till vers 4 i uppenbarelsebokens andra kapitel. För sammanhangets skull... Läser vi även verserna två och tre. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Efter allt det goda Herren hade att säga om församlingen i Efesus, så ljuder nu ett gudomligt men. Men det har jag emot dig. Mitt i allt detta goda som kunde sägas om Efesus, hade man mitt i allt detta förlorat hängivenheten till Kristi person. Efesus var ju en mönsterförsamling på många sätt. Det förstår vi av alla berömmande ord som de trots allt får. Och där fanns även nådegåvan att pröva andar som ju saknas i verkligt många församlingar idag. Även om apostlarna bara är tolv, så blev ordet apostel ibland också använt om olika missionärer, och bland de som kallade sig själva för apostlar, var även sådana som kallat sig själva att resa runt. Inte utsända av någon församling och framförallt inte utsända av Gud. Och sådana blev avvisade i Efesus. Där hade man prövat de som kallade sig apostlar men inte var det, och avslöjat att de var lögnare. Men trots allt detta drabbas de av denna fruktansvärda anklagan. Du har övergett din första kärlek. Paulus bön för det troende i Efesus, det var att de skulle lära känna kristi kärlek. Jag citerar Efeserbrevet 3, verserna 16 till och med 19. Jag ber att han i sin rika härlighet ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och ni blir rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå, så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Visst är läran viktig. Därför skrev också Paulus till det troende i Efesus i kapitel 4, vers 14 och 15. Vi ska då inte längre vara som barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Vi ska stå fast förankrade men det är farligt när doktrinerna övertar livets plats, för då blir vår tro en bok under armen, istället för en ström i vårt inre. Efesus var en stor stad, huvudstad i mindre Asien, en livlig handelsstad full av attraktioner och lockelser som efterhand började dra det troende bort från den första varma kärleken till Jesus Kristus. Församlingen hade blivit så slagkraftig i sin evangelisering, så balanserad i sin undervisning, så uthållig i sin gärning. Men nu var det plikten som var drivkraften, inte glädjen över friheten i Kristus. När vi vandrade genom det tjugoförsta kapitlet i Johannes evangeliet, då fick vi en påminnelse om hur avgörande det är med kärleken till Kristus. När Jesus på nytt kallar Simon Petrus till tjänst så frågar han inte, Tror du att du kan jobba mer än de andra lärjungarna? Inte heller, säger han, men nu måste du lova att du inte sviker mig igen. Kan du garantera det? Det enda Jesus frågar är, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade, ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det till honom, för mina lam på bete. Och Jesus ställer samma fråga två gånger till. Älskar du mig? Vid kålelden på överste prästens gård var det ingen mat att få för Simon Petrus. Bara en frestelse att svika Jesus. Vid Jesu glödhög på stranden får Petrus både fisk och bröd. Och efter att frukosten med Jesus är avslutad, vänder sig Jesus till Simon Petrus och frågar, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än det andra gör? Att älska Jesus, det är att bli frälst från sig själv. Och att den processen inte är smärtfri, det hade Petrus verkligen fått erfara. Men den är nödvändig, och den fyller oss med något som vi inte har av naturen, men som Gud utöser i våra hjärtan. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den helige ande som han har gett oss, skriver Paulus i romarbrevet 5, vers 5. Men mitt i allt det goda i Efesus, så höll verksamheten, gärningarna, läran och doktriner på att bli församlingens kärna, kärleken till Kristus. Höll på svalna. Och där den levande dagliga nära relationen till Kristus ebbar ut. Där är allt annat egentligen oväsentligt. Hur imponerande vår fasad än kan se ut. När vi kommit så pass långt bort från Kristus. Att vi kan börja och avsluta vår dag utan bön. Eller... Vi kan låta hela dagen passera utan att vi öppnar vår Bibel. Då befinner vi oss i samma situation som församlingen i Efesus. Och då ljuder Herrens dom över vårt liv. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Här Går mina tankar till ett mycket allvarligt ord, som vi läste när vi vandrade genom domarboken och läste om Simpson. I domarboken 1620 står det om Simpson. När han då vaknade upp ur sömnen tänkte han, jag gör mig väl fri nu som de förra gångerna och skakar mig loss han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom. Guds ande hade vikit från honom, men han märker inte det längre, för hans tankar är fyllda av andra saker. När det gällde församlingen i Efesus, verkar det som om allt är positiva blev det som hindrade dem att se det allra mest nödvändiga? De visste tydligen inte heller att Gud hade något emot dem. Därför var han tvungen att upplysa dem om det. Men vad är så lösningen för Efesus och för dig och mig? Vi läser uppenbarelseboken två vers 5. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Omvändelse är Guds råd till den som har övergett sin första kärlek. Låt oss vända oss till Herren, vår Frälsare. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig, och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Tänk därför på. Kom ihåg, står det i en annan översättning. Bli stilla. Tänk tillbaka. Minnet är ett underbart redskap om det används rätt. Och ur ögonblickets törnen växer minnets rosor fram. Någon har sagt att minnet är andens och erfarenhetens sparbössa. Tänk därför på varifrån du har fallit. Kan du komma ihåg glädjen du kände som nyomvänd, och vad Jesus betydde för dig? Ta dig tid, var stilla och begrunda, tänk, och omvänd dig. Tro mig, kära kristna vän, vi behöver omvända oss till Herren, krossa egoismens snäckskal, Komma ut ur självcentrering och dagdrömmar. Och låta Kristus bli Herre i våra liv igen. Vi ska låta våra fromma masker falla. Och rädda våra hjärtan. Vi ska bekänna vår världslighet, vår likgiltighet och söka Herren av hela vårt hjärta. Omvänd dig, säger Herren. Omvändelsens budskap behöver återljuda i våra församlingar och i våra personliga liv, men det är ju just det man inte vill höra idag. Tänk därför, omvänd dig, tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Omvändelsen består inte bara i bekännelse och tro. Omvändelsen får konkreta konsekvenser i vår vardag. Det resulterar i handlingar som är en frukt av att våra hjärtan flödar över. Omvänd dig. Det är egentligen underbara ord. För det säger oss att det finns en väg tillbaka. Till den första kärleken. Och det är på samma väg som vi var tvungna att gå. Då vi första gången fann Kristus. Omvändelsens väg. Men vad sker för den som inte vill stoppa upp och tänka efter? För den som inte vill lyssna till uppmaningen att omvända sig? Ja, vad var det nu det stod i? Uppenbarelseboken 2, 5 Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Kristus säger att han kommer att flytta din ljusstake. Och det är många platser idag där ljusstaken är flyttad. Guds ord ljuder inte i ande och kraft. De hungrande själarna finner ingen föda. Samtidigt som man kamouflerar det förlorade ljuset med konstljusens blinkande sken. När Gud inte längre är centrum blir det bara en rykande veke kvar. Och varningen är inte tänkt för att släcka den rykande veken, men för att sätta den i brand. I Matteus kapitel 21, verserna 20 och 21, så citerar Matteus profeten Jesaja med följande ord. Ett brutet strå ska han inte krossa, och en rykande veke ska han inte släcka, förrän han fört rätten till seger, och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Och i andra Timotheus brevets första kapitel så påminner Paulus, den unge Timotheus, om att han ska låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i honom, det vill säga det går inte av sig själv. Vi har ett ansvar. Jag tycker att det är underbart att läsa att Herren, efter att ha konfronterat församlingen i Efesus med att de övergivit sin första kärlek, så förkastas de inte av Gud, men manas till omvändelse. Gud önskade göra något nytt i Efesus. Men tyvärr hörsamade de inte kallelsen till omvändelse. Församlingen i Efesus är borta, ljusstaken är flyttad, staden förföll, och av det lilla som fanns kvar på 1300-talet det tog turkarna i besittning, och av den stora staden återstår idag bara ruiner. Men nu är det dig och mig det gäller. Vad tänker du göra med Guds kallelserop? Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig, och gör dina första gärningar. Annars... Om du inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Det givs en tid för andra tider som kallas må din sökningstid, och innan den till enda lider, betänk vad som tillhör din frid. Om det ska gå dig väl till slut, så... Överväg din sak förut. Tänk därför på, varifrån du har fallit och omvänd dig. Om och om igen varnar Gud. Vi möter det i Efeserbrevet, Vi möter det i första Korinter brevets trettonde kapitel. Och vi möter det igen här i uppenbarelseboken. Det som en gång började så rätt och så riktigt. Både i den enskildes liv och i församlingen kan så smygande och obemärkt bli till en ljudande malm och en klingande symbol. Klagovisorna kapitel 3, vers 40 säger Låt oss ransaka våra vägar och pröva dem och omvända oss till Herren. Musik. Men efter att Herren uppenbarat för församlingen i Efesus att de hade övergivit sin första kärlek, så har han faktiskt ännu en positiv sak han vill nämna angående Efesus. Uppenbarelseboken 2, vers 6. Men det berömmer jag dig för, att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Nikolaiterna omnämns inte någon annanstans än i uppenbarelseboken, så vi vet inte vad deras gärningar bestod i. Men som vi ska se lite längre fram i det här kapitlet, så har deras onda gärningar sina rötter i att deras lära inte var sann. Det handlade uppenbart både om livsföringen och om läran. I Efesus hatade man Nikolaiternas gärningar, medan man i församlingen i Pergamus tolererade den läran som vi ska se när vi kommer till brevet i Pergamus. Det är viktigt att lägga märke till att Gud inte säger att han hatade Nikolaiterna, men han hatade deras gärningar. För Gud vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i första Timoteus brevet 2, 4. Han älskar syndaren, men hatar synden. Gud vill frälsa. Men det är så få som vill låta sig frälsas. Om den första kärlekens låga inte längre brann i Efesus, får de det erkännandet att de hatar de gärningar som Gud hatar, och det ger Gud dem beröm för. Vi läser uppenbarligen boken 2, vers 6 och 7. Men det berömmer jag dig för, att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Den som har öron, har vi inte det allesammans då? Ja, visst, men Gud påminner oss om att det hjälper inte att vi har öron, om vi inte lyssnar. Och vi märker att det är något helt speciellt han vill vi ska koncentrera lyssnandet om, nämligen vad anden säger till församlingarna. Den som har öron må höra. Det är högaktuella ord i en tid då man är så ovillig att lyssna till förmaning, så ovillig att överge sin synd, så ovillig att höra sanningen. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda, säger Galaterbrevet 6, vers 7. Nu gäller det dig och mig. Har Herren fått bevara oss i den första kärleken? Här går mina tankar till orden i de fyra sista verserna i Apostlagärningarna 13, där det står. Och Herrens ord spreds över hela området. Men judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud, och de främsta männen i staden, och det satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas, och drev bort dem från sitt område. Då skakade det dammet av sina fötter mot dem, och begav sig till ikonium, och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Det är frukterna av den första kärleken vi läser om i Apostlagärningarna. Och romarbrevet 5, vers 5 talar om hoppet som inte bedrar oss, och om Guds kärlek som är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det var den erfarenheten man höll på att förlora i Efesus. Och då betyder deras iver för renlärigheten och deras ivriga arbete intet. Varken organiserande, penningsamlande, byggande av lokaler, social verksamhet, missionsiver eller stora mirakel kan ersätta kärleken till Kristus. Den som har öron må höra talar till oss om att människan på jorden har fått möjlighet att motta eller förkasta evangeliets erbjudande. Och ved det människor som inte kände sin besökelsestid, som hade så rika möjligheter att höra Guds ord, men som vände det ryggen. Och denna form för Guds förakt ser ut att öka lavinartat i vår gudlösa kultur. Bibelns höga kallelse till helgelse och Guds håller mer och mer på att suddas ut i våra olika kristna församlingar. Man lösderiver sig från alla Guds normer och bud. Och det som majoriteten av folket gör, det kallas för normalt. Uppenbarelseboken 2.7 säger, Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Och med det så är vår tid ute för den här gången. O, må ingen bli tillbaka här i denna mörka värld. Må vi alla där få mötas efter slutad pilgrimsfärd. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.